0: Welkom, ik ben Sibu Kanobana en dit is de podcast voor de Humanities Academie van de Universiteit Gent, waar we het gaan hebben over de gesprekkenreeks van literatuur en dekolonisatie. Ik zit hier vandaag samen met Warda El Kadouri, die curator was van de Humanities Academie in het academiejaar 2021-2022 en met mij, we, ja, met mij zullen we in gesprek gaan over de verschillende gespreksavonden die er geweest zijn. Deze podcast bestaat uit twee delen. Dit is het eerste deel van de podcast Literatuur en Decolonisatie. Goeiedag,
1: Warda. Hi, Simo. Ja, deze, deze reeks is eigenlijk um, tot stand gekomen omdat het thema Decoloniseren was van mijn curatorschap, wat trouwens de eerste keer is dat er een curator is van de Humanities Academie. En met mijn eigen opleiding Achtergrond in Letterkunde was het evident dat ik richting dat thema, ja, dat ik daartoe aangetrokken was. En er is jaarlijks een, een, een lezingenreeks rond letterkunde en een thema, dus leek het me evident om daar rond decoloniseren te werken en dan ook echt na te denken over hoe introduceren we dit onderwerp op een manier die toegankelijk is, waarin we ook toegeven dat we zoekende zijn in dit vakgebied. En dat leek ons het best om te doen via gespreksavonden in plaats van klassieke lezingen waarbij we echt uh, experten van buiten de universiteit hebben uitgenodigd om uh, over verschillende onderwerpen te praten. Uh, En dat in samenwerking ook met verschillende culturele partners in de stad. Dus het was wel een breuk met de voorgaande uh, reeksen, maar het werd heel goed ontvangen. En ik heb ook het gevoel, en Sibo, je bent er natuurlijk ook onderdeel van geweest, dat dat het heel leerrijke en belangrijke gespreksavonden waren. En deze podcast uh, is een soort van... Ode aan die die avonden om het toch op een of andere manier nog eens allemaal samen te vatten, om er nog eens op te reflecteren en het ook vast te leggen op een manier wat toegankelijk zal zijn voor andere mensen. Ook om opnieuw te beluisteren en hopelijk ervan te leren.
0: Inderdaad, want ik vond het zelf dat heel veel mensen niet de kans hebben gehad om aan al die gespreksavonden deel te nemen. Of zelfs geen enkele gespreksavond, maar toch wel interesse hebben voor het thema. Nu wat mij onmiddellijk opvalt, het vertrekt vanuit de Humanities Academie. -hmm. Dus dat is eigenlijk de Academie van de Letten en Wijs, van de Universiteit Gent. Maar het heeft ook onmiddellijk eigenlijk een behoorlijk interdisciplinaire uh, dimensie, omdat ik opmerk dat bijvoorbeeld bij de partners um, heb ik opgemerkt dat uh, het Gent-Afrika platform, dat is een interdisciplinair onderzoeksplatform aan de Universiteit Gent, was een van de partners. We zien ook uh, de Human Rights Research Network die uh, met ons heeft samengewerkt, als ook de Studies uh, in Performing Arts and Media. Dus we zien dat we daar eigenlijk uh, buiten onze comfortzone zijn gestapt. Niet alleen mm-hmm. maar thematisch, maar ook die, als het gaat over disciplines, literatuur. Mm-hmm. Uh, en in hoeverre dat literatuur eigenlijk een zeer relevant is, cross-disciplinair, eerder dan alleen maar met de letteren en wijsbegeerten. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is om uh, dat uh, te vermelden. Ja, Trouwens, dit is ook niet alleen maar gebeurd. Onder academici, hè, mm-hmm. zoals het nu even klonk, maar er zijn een heleboel partners. Hè. We, hebben, we zijn buiten de muren getreden van de Universiteit Gent. Ja. De openingsavond was weliswaar in de boekentoren, maar vervolgens. Zijn we eigenlijk bij, de, bij NT Gent uh, waar we uitgenodigd, bij de Krook waren we uitgenodigd, in de Parnassuskerk waren we uitgenodigd. Het Gens uh, Universitair Museum, dat is natuurlijk weer een klein beetje academischer. Ja. Maar het KASK ook, het Poëziecentrum, uh, dat zijn allemaal partners die uh, een belangrijke rol hebben gespeeld. Ja. Als ook de studenten van de deco, van de en Ja, en dat is natuurlijk,
1: past natuurlijk ook goed bij het onderwerp van decoloniseren. Eh, om echt buiten die universiteitsmuren te gaan treden. Om een beetje los te komen van die hiërarchie. En echt samen te werken ook met studenten. Eh, gewoon, ja, zoals je het zegt, interdisciplinair.
0: Ja, ja. En voordat we er echt aan beginnen, denk ik dat we zeker niet mogen vergeten om ook uh, de Buren. Te, uh, dat is dat, die organisatie die over België en Nederland heen. Uh, ja, Vlaams-Nederlandse
1: Cultuurhuis is het. Ja. Uh, ja. En zij zijn uh, een van de grotere partners uh, binnen het project geweest. Die ook inhoudelijk hebben meegedacht. En ook um, bij elke avond gezorgd hebben voor literaire intermezzo's van jonge talenten. Uh, die we ook af en toe zullen horen in deze podcast. Dus uh, ja, nog eens een shout-out naar de buren.
0: Voilà. Ik denk dat uh, we eerst en vooral moeten schetsen wat de relatie is tussen dekolonisering en literatuur. En dus ook de rol van literatuur en de meerwaarde van literatuur. Niet alleen om te praten over literatuur, maar ook om na te denken over nieuwe literaire bijdragen die vanuit een heel persoonlijk verhaal vertrekken maar wel een zeer maatschappelijk relevante boodschap met zich meedragen. En dat doet mij vooral denken aan een bijdrage van Robin Goudsmit, wanneer we het hadden over de koloniale ervaring in de literatuur, waarbij dat zij sprak over iets heel persoonlijks, over bepaalde objecten die ze thuis hadden en wat de betekenis is van die objecten. Misschien moeten we eerst eens luisteren naar een fragmentje.
2: Toen ik een jaar of twintig was, complimenteerde een vriendje me met mijn oorbellen. Spiegeltjes en kraaltjes, zei hij met een lachje. Daar zijn jullie dol op, hè? Een geschiedenis die draaide om troep, heeft ook in het heden voor troep gezorgd. De geschiedenis rommelt op de zolder van mijn oma. En het rommelt ook op de straten, in de kranten, in de bibliotheken en in de musea. En nu onze ogen langzaam voor die rommel geopend worden, vragen we ons af, wat moeten we wegdoen? Wat moeten we houden? Wat is een aandenken aan toen en toen en toen? En wat zijn de bezittingen waar we ons voor
1: schamen dat we ze nog hebben? Het is een fragment uit een tekst die Robin Goudsmet heeft voorgedragen op een van de gespreksavonden met Rachid Elibol, En dat ging over de koloniale leeslijst, koloniale literatuur. dus ook over het koloniaal verleden en vooral die ambiguë band die we daar als samenleving mee hebben.
0: Ja, dat was zeer herkenbaar voor mij, dat verhaal. Ik ben zelf in Congo geboren en mijn ouders hebben in de jaren 70 en 80 woonden wij in Congo. En mijn ouders hebben gans hun inboedel van ginder meegenomen naar België. En ons huis, of is bij, ons, bij mijn ouders thuis ondertussen, is het een soort van reproductie van, een, uh, van het huis dat er, dat er was in Kisangani eigenlijk. En, en in, ja, voornamelijk in Kisangani. En dat heeft nogal een koloniale uh, dimensie. <laughs> wij, hebben, wij hebben verschillende van die olifantenpanden bij ons thuis. Uh, het is vol van uh, beeldjes en speren uh, die aan de muur hangen. Mijn ouders hebben ook... Al, het hele meubilair is allemaal gemaakt in de jaren zeventig door een... Uh, een ambachtsman, in denk ik in Bandaka of Kisangani, vanuit Ebbenhout, dus heel, al onze kasten en zo, dat is allemaal zo ja, gehouden in, in van dat Ebbenhout. Het zijn behoorlijk massieve, zware dingen, uh, donker ook, maar eigenlijk wel indrukwekkend, maar tegelijkertijd ook met een beetje een problematisch kantje. Het lijkt enorm op een koloniaal huishouden. En Dat is iets dat ik wel al verschillende keren heb opgemerkt bij bepaalde elites. Zeker de de, de oudere elites, laten we het zeggen, van van Congo. Die uh, in hun smaken en in hun keuzes uh, heel veel koloniale... Ja, koloniale esthetica reproduceren. Dingen waar dat ik weet dat de meeste de lokale bevolking eigenlijk weinig interesse in heeft of althans die dingen niet ziet als dingen die moeten bewaard worden in een, in een kast of zo. Of dingen die moeten, nee, dat zijn dingen die, die moeten gebruikt worden als je denkt aan een beeldje of zo. Ja. Uh, dat zijn gebruiksvoorwerpen eerder dan dingen om naar, naar te kijken. En dan als ik denk aan die ivoren, die olifantentanden... Ja, ik heb uh, vaker, als we bezoeken hebben, mensen die dat dan verschieten van oei, maar dat, dat mag toch niet, dat is illegaal. Mm-hmm. Ja, toen mocht dat wel en uh, ja, dat hebben we nog altijd, maar tegelijkertijd ja, zit ik daar, heb ik ook dat ambiguë gevoel daarmee. Van, ja, dat is te- tegelijkertijd aangename nostalgie en herinnering. Het zijn symbolen die heel erg vasthangen in met mijn ervaring met Congo. En tegelijkertijd is het ja, problematisch en uh, een reproductie van wat de kolonisatie heeft teweeggebracht. Namelijk ja, de, de volledige uitbuiting van, uh, niet alleen van mens, maar ook van natuur, uh, door, uh, door het koloniale project. En dat dat eigenlijk een beetje vertegenwoordigd wordt in, in die objecten die bij ons thuis staan, waar ik tegelijkertijd mij ook wel lekker bij voel. Vreemd, toch?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel dubbelzinnig moet voelen, omdat je, dat is je thuis je bent daarin opgegroeid, dus je hebt daar vast heel veel warme gevoelens en en herinneringen bij. Het is een soort van reproductie van nostalgie op een familiaal niveau, op een heel persoonlijk niveau. Wat in Robins tekst ook een beetje, die ambiguïteit kwam ook naar boven als ze zo gaat rommelen in die zolderkamer van haar grootmoeder en dan ook een oude menukaart vindt van Van een boot uit de jaren tachtig, waarmee ze van Indonesië naar Nederland is gereisd. Eigenlijk zijn dat historische archiefstukken, historische -hmm. artefacten. -hmm. Waar zij dan literaire teksten over schrijft. Ik
0: sta bij heel veel dingen stil, maar ik was daar nog nooit helemaal buiten die olifantentanden. Ja, het problematische karakter eraan, dat wel. Maar dat er daar iets uh, over te vertellen valt, dat er reflectie is van... Dat dat misschien ook een, een universeel verhaal vertelt over ambiguïteit en, en die gemengde gevoelens die je hebt ten aanzien van je thuisbasis. Want ik denk dat iedereen dat wel heeft. Hè? Dus het is zo, die, die aantrekkingskracht en tegelijkertijd wil je er ook van weg. Natuurlijk, als dat dan een koloniale dimensie heeft, dan wordt dat, is, dat, is dat een andere tastbaarheid. Maar het is eigenlijk wel denk ik, iets, iets eigen aan, aan iedereen. Dus ja, ik ben wel geïnspireerd door, door Robin op dat vlak, want ik had het nog nooit bekeken als materiaal om er uh, literatuur mee te produceren. Nu, dat verhaal over uh, die objecten die een ambigu karakter hebben, over die zolder van oma, dat doet mij onmiddellijk denken ook aan de manier hoe we vandaag omgaan met koloniale literatuur, met die erfenis, die literaire erfenis die we allemaal delen en die ooit werd gezien als waardevol en vandaag gecontesteerd wordt. Ik zie daar een soort van gelijkenis in de manier hoe dat je bepaalde vertrouwde objecten, dingen die je doen, denken aan je kindertijd en waar dat je met plezier aan terugdenkt, maar tegelijkertijd vandaag beseft, denk maar Zwarte Piet, oei, maar dat is misschien wel problematisch. Mm-hmm. En dus ik denk, de hele discussie die we hebben nu uh, over die ambiguë objecten zou ik eigenlijk, dus kunnen we eigenlijk perfect doortrekken naar onze manier hoe dat we omgaan met koloniale literatuur welke literatuur we nog kennen, welke literatuur we niet meer kennen en waarom. En ik denk dat dat ook een thema was, dat inderdaad die avond met Robin uh, Goudsmit, sorry, um, die in gesprek ging met jou en met uh, Rachid Elibol, mm-hmm. dat dat onderwerp ook wel uh, zeer belangrijk was tijdens die avond.
1: Ja, de vraag was eigenlijk, de vraag van de avond was, wat doe je met problematische teksten, waaronder koloniale teksten, binnen Canon? Binnen de literatuurgeschiedenis, hoe lees je die teksten met een blik en met met de huidige tijdsgeest? Ik denk dat de insteek van de avond heel erg was van, we hoeven die teksten niet te vergeten of aan de kant te schuiven of stoppen met die te lezen, maar vooral opnieuw te gaan contextualiseren en ook die kanon uit te breiden met andere teksten, zoals je in het begin van de podcast aangaf, die de koloniale geschiedenis en de problematiek thematiseren vanuit de andere kant, vanuit het zwarte perspectief vanuit het perspectief van de gekolonialiseerde en dat vraagstuk over wat doen we met problematische teksten uh, dat hebben we ook, daar hebben we het ook over gehad tijdens een avond over de kanon in het algemeen, een van onze openingsgespreksavonden dat was met uh, Karin Amatmoekrim, zij heeft een boek geschreven waarin zij het leven van Surinaamse schrijver Anton de Kom heeft uh, gefictionaliseerd en Anton de Kom Vind ik nu zo'n voorbeeld van vergeten literatuur in Nederlandse kanon, Nederlandse letterkunde, die de laatste jaren echt opnieuw wordt ontdekt en opnieuw wordt gewaardeerd.
0: Ja, het is misschien interessant om te vermelden ook dat uh, Anton de Kom, dus dat is een auteur, een Afro-Surinamer uit de vroege 20ste eeuw, en toen hij zijn boek, waar we het over zullen hebben, of waar dat uh, Karina Matmoekrim over heeft, dus uh, Wijslaar van Suriname. Ja. Dat boek is uitgebracht in 1934, mm-hmm. en toen het uitkwam was dat helemaal niet zo obscuur of zo. Dat, dat, was, mm-hmm. dat werd echt wel zeer positief ontvangen. Er waren heel positieve kritieken. Dat was, dat was een, uh, een werk dat eigenlijk gekend was en erkend werd mm-hmm. op het moment van uitgave in de jaren 30. En nu zijn we bijna 100 jaar later. En, ja, Het is dan na de Tweede Wereldoorlog gewoon in vergetelheid geraakt. En dat is wel uh, kenmerkend voor heel veel van die literatuur die kritisch staat ten aanzien van de kolonisatie.
1: Dus die die andere perspectieven waren er wel degelijk. Ze waren alleen wat uit het uh, zicht verloren geraakt.
0: (lacht) Inderdaad, ja. Het is ergens opvallend, want als je kijkt naar... uh, Zelfs, we kunnen echt 500 jaar teruggaan tot Bartolomé de las Casas, die ook al kritiek had op de slavernij, die weliswaar met het idee kwam van ah, we mogen geen inheemse Amerikanen tot slavernij veroordelen, we zullen dat doen met zwarte Afrikanen. Maar een paar jaar later beseft hij ook van nee, dat is eigenlijk geen goed idee en dat is, dan spreken we over de 16e eeuw. En we zien eigenlijk doorheen de hele geschiedenis dat die kritiek en die, dat bewustzijn dat de kolonisatie een problematisch project is, dat dat er eigenlijk altijd geweest is. Van uh, beide dat, kanten. Ja, dus dat de, de kritiek... Dus er is niet alleen maar... Het is niet dat mensen allemaal dachten van, ah ja, dat is normaal. Yeah. Uh, of dat ze het de, de ontmenselijke van zwarte Afrikaan, dat ze dat normaal vonden. Heel veel mensen vonden dat helemaal niet normaal. Mm-hmm. En, en die hebben daarover geschreven, maar dat is dan vervolgens inderdaad vergeet en soms selectief. Ja. Ik, denk, ik denk aan een, een auteur in Frankrijk zoals Condorcet bijvoorbeeld, wat die wel gekend is door mensen die filosofie studeren of politieke wetenschappen, maar die dan specifieke teksten die gingen over de gelijkheid tussen man en vrouw en de gelijkheid van alle mensen ter wereld gewoon niet, niet besproken worden. En dan zien we dan, als we dan kijken naar België, Vlaanderen, ik denk wel aan iemand zoals Cyril Buysse, die ook wel kritiek verwoordde op de kolonisatie en ook iedereen kent Cyril Buysse, iedereen heeft, enfin, Iedereen geïnteresseerd in Nederlandstalige letterkunde in België kent Cyril Buys, maar kent daarom nog niet het werk waarin hij kritiek gaf, echt pertinente kritiek, op, op de kolonisatie. En niet alleen maar in de zin van we moeten het beter doen, maar in de zin van wat zijn we eigenlijk mee bezig als idee van de kolonisatie.
1: Ja, en dan stel ik mij de vraag, hoe komt het, welke dynamieken zorgen ervoor dat dat dus niet meer wordt onderwezen? Dat die teksten niet in de kanon terechtkomen, dat die teksten niet bekend zijn, verspreid worden. Dat kan toch niet anders zijn dan dat dat een politieke, ideologische keuze was.
0: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ook dat dat een politieke, ideologische keuze is die wordt gemaakt door de elites die hun eigen belangen proberen te beschermen. We zien dat die kritiek bijvoorbeeld, als ik denk nu aan Leopold II, gemakkelijk voorbeeld uit België, Leopold II was niet geliefd. ...in België... ...tijdens zijn zijn heerschappij. Leopold II, we weten allemaal... ...had een schandaal aan zijn broek... ...want uh, wat er gebeurde in Congo-vrijstaat... ...dat dat werd aan de grote klok hangen... ...dat was internationaal nieuws... ...zoals de oorlog in Oekraïne vandaag. Dat was... ...iedereen wist dat... ...van die afgekapte handjes. In 1908 heeft hij de kolonie moeten afgeven... ...aan de Belgische staat... omdat, ...omdat er een te groot schandaal was. Twintig jaar later... Worden er standbeelden gebouwd voor Leopold II? Dat is een hele tijd na zijn dood. Ja? Ongeveer. En, en hij wordt gerehabiliteerd. Op het moment dat we eigenlijk de kritiek semi-vergeten zijn, maar dus er wordt selectief en eigenlijk bewust. Dat is echt een, 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 politiek, ja, een politiek plan, bewust eigenlijk selectief omgegaan. En er wordt dan de indruk gewekt, en vandaag van ja, die standbeelden, alsof die daar altijd gestaan hebben. Maar nee, die zijn daar. Die zijn daar geplaatst met een bepaalde wil. En ik denk dat dan ook, als we ter, om terug te gaan naar Anton de Kom, Wij Slaven uh, van Suriname, een boek dat, als het uitkomt, echt wel uh, erkend wordt en, en, en gezien wordt als waardevol. Vervolgens, ja, als dat een beetje, wordt, dat, wordt dat selectief uitgewist, omdat dat gewoon een beetje ambitant is en haak staat op. Of de kolonisatie die gewoon verder, verder gaat, hè? de nieuwe vorm van slavernij die gewoon verder gaat. En waar dat de elites natuurlijk wel heel veel belangen bij hebben.
1: Het is dan nu misschien een uitgelezen moment om uh, te citeren uit Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom. Wanneer wij op school les in de vaderlandse geschiedenis kregen, dan was dat natuurlijk de geschiedenis der blanke krijgslieden. Voor de klas stonden de eerwaarde Tilburgse broeders en zij onderwezen ons in de heldendaden van Piet Hein de Ruiter, Tromp en Bankert. In een citaat. Verder schrijft hij ook... Wij, die de namen van de opstandelingen tevergeefs in onze geschiedenisboekjes opzochten, beijverden ons om vlug en nauwgezet voor het examen de namen en de jaartallen op te dreunen der Nederlandse gouverneurs onder wiens bewind men onze vaders als slaven ingevoerd heeft. Einde citaat. En deze vond ik wel, die kwam bij mij echt binnen. Maar hij zegt later ook, geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk genoemd en geprezen worden. En dat is voor mij echt zo de kern van decoloniseren is wegstappen van dat centreren uh, van enkel het uitsluitend, het witte perspectief uh, want dit is wel het gevolg ervan. Niet alleen dat de geschiedenis vergeten wordt maar ook het gevoel krijgen dat jij geen onderdeel bent van de geschiedenis en ook dat je gewoon niet belangrijk genoeg bent om daarin bewaard, benoemd enzovoort te worden.
0: Ja, dat is, dat is, dat is wel uh, interessant ook, omdat, omdat het uh, ergens illustreert, Anton de Kom hier, wat de canon doet. Misschien niet wat de, een canon is, maar hoe dat die functioneert. Ja. Want tegelijkertijd ja, zaten die natuurlijk de gecoloniseerden met een minderwaardigheidsgevoel op. -hmm. Maar het doel is ook de... Ja, moet ik zeggen, misschien niet per se de kolonisator, maar alleszins een deel van de bevolking te doen identificeren met de kolonisatie en met de belangen van de kolonisatie. En zich daarom ook superieur te voelen. Want dat is vaak ook hoe hoe die koloniale literatuur werkt. Ergens legitimeert hij de kolonisatie. En dus uh, geeft hij ammunitie aan de witte bevolking om zich te herkennen als uh, de meerdere in dat verhaal. De held, ja. Ja, Dat heeft zeker ook natuurlijk een functie om ervoor te zorgen dat de klassenstrijd monddood wordt gemaakt in Europa. Want uh, wanneer die belangen als arbeider, die ook aan het afzien is, worden gezien als in lijn met de elite in lijn met de koloniale mogendheden, dan zie je niet eigenlijk dat je solidair zou moeten zijn met de Congolese bevolking of de Surinaamse bevolking. Maar dan denk je van, nee, nee, wij zijn eigenlijk superieur aan die mensen. En omgekeerd, die mensen denken dat ze inferieur zijn aan het westerse westerse verhaal. En dat dat vind ik eigenlijk wel belangrijk, dat we daarbij stilstaan bij bij wat de canon doet. En ik denk dat ook, Karin... Uh, Amat Moukrim het daarover heeft gehad en uh, ons ook uitlegt wat een kanon eigenlijk is en doet. Misschien moeten we daar even naar luisteren.
2: Een kanon vertelt ons immers wat het betekent om in dit geval Nederlands te zijn. Daarom is die kanon juist nu, nu het Westen zo worstelt met haar eigen identiteit, zo belangrijk. De kanon wordt bestormd, bespot en in twijfel getrokken omdat er zoveel mensen zijn die geboren en getogen zijn in het Westen, maar zichzelf niet in die kanon herkennen. Die kanon wordt juist ook nu beschermd en onbereikbaar gehouden, denk ik, door andere mensen uit diezelfde samenleving. Omdat zij juist vinden dat zij weten wat het betekent om Nederlands te zijn dat de Nederlandse cultuur draait om bijvoorbeeld het vieren van de Gouden Eeuw... en dat de Nederlander nu eenmaal wit is. Maar dat is een terzijde, want ik vind het zonde van mijn tijd... om aan achterhaalde gedachten en energie te besteden. Ik schreef in 2013 een roman, dit is het oude omslag uit 2013... waarin ik het leven van Anton de Kom fictionaliseerde. Hij publiceerde een boek dat van ongekend belang is voor Suriname. Wij slaven van Suriname dat de geschiedenis van Suriname voor het eerst vanuit een eigen Surinaams perspectief vertelde. Hij schreef het vanuit de overtuiging dat kennis van de geschiedenis noodzakelijk is voor een wederzijds begrip. Dat het onmisbaar is voor de eigenwaarde van een volk... dat voorheen alleen door de ogen van de onderdrukker werd beschreven. En ik citeer uit Wij Slaven van Suriname. Wanneer wij op school les in de vaderlandse geschiedenis kregen dan was dat natuurlijk de geschiedenis der blanke krijgslieden. Voor de klas stonden de eerwaarde Tilburgse broeders... en zij onderwezen ons in de heldendaden van Piet Hein en de Ruiter... van Tromp in de Evertsen en Blankert. In het boek legt hij erodiet, geduldig, hartstochtelijk uit dat wie aan de Surinamers altijd als boeven en terroristen werden afgeschilderd eigenlijk helden waren die zich tegen de slavernij verzetten. En hij schreef wij die de namen van de opstandelingen Bonnie, Baron en Cholykeur te vergeefs in onze geschiedenisboekjes opzochten, beijverden ons om vlug en nauwgezet voor het examen de namen en jaartallen op te dreunen der Nederlandse gouverneurs onder wier bewind men onze vaders als slaven ingevoerd heeft. Einde citaat. En het systeem van de Nederlanders werkte, maakte de kom duidelijk, want schreef hij: geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs, waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk genoemd en geprezen worden.
0: Ja, dus uh, Karin Amat Mokrim heeft net uitgelegd wat een kanon is en doet in de Nederlandse of in de Nederlandse context. Mm-hmm. Maar misschien waren dat... Kun je ons even uitleggen, wat is dat eigenlijk de canon en wie bepaalt wat de canon
1: is? De Canon in de vlaams nederlandstalige talige context is eigenlijk een verzameling van teksten, 50 teksten, waarvan een groep mensen, die gebonden is aan de Koninklijke Nederlandse Academie van de, de, Koninklijke Academie die de Nederlandse Letterkunde, waarvan zij zeggen, dit zijn de 50 belangrijkste teksten in de Vlaams-Nederlandse literatuurgeschiedenis, die ons wat vertellen over wie we zijn, wat we belangrijk vinden, Uh, Dus dat is een soort van, ja, dit zijn de teksten die waarde en kwaliteit en ergens ook genialiteit uitstralen. Die canon is uh, uitsluitend wit, hoofdzakelijk uh, van mannen, mannelijke schrijvers. De laatste jaren komt daar steeds meer kritiek op. En dat is echt zoiets wat, uh, wat ook heel gevoelig ligt, wat heel veel mensen ook roert en waar ze een uitgesproken mening over hebben. Maar dat is ook niet... Het is geen historisch document of zo, in die zin dat ze hebben vastgelegd wat de canon is. En that's it. Nee, de canon is ook iets waar, bijvoorbeeld, leerkrachten Nederlands naar kijken om te bepalen welke teksten ze gaan aanbieden aan leerlingen uh, in de lessen, ja. om te bespreken. En um, ja, de, als je kijkt nu, jongeren, jonge mensen, jonge tieners, uh, die hebben echt behoefte aan meer dan... De teksten die nu in de kanon staan, die groeien op in een super diverse samenleving, waarin meer stemmigheid, meerdere perspectieven enzovoort steeds belangrijker wordt. Die stellen zich ook vragen bij de teksten en bij de kanon. Dus uh, het is echt van maatschappelijk belang dat dat wordt herbekeken.
0: Ja. Nu, w- w- wat je net zegt doet me denken aan de kanon de als een soort van must-read. ...lijst, indien je erkend wil worden als iemand die iets weet over Nederlandstalige literatuur. Zeker. Ah, als je erkenning wilt, dan moet je al die werken wel gelezen hebben. En zelfs niet alleen maar gelezen hebben, maar daarover gereflecteerd hebben ofzo. Ja. Um, nu, je hebt daar een alternatief op. Hè? Ik denk, uh, jij, jij hebt ook al uh, elders gesuggereerd dat we een ander soort kanon nodig hebben... Uh, ik heb dat ook bij Olivia Routazibwa uh, iets gelijkaardigs gelezen. Misschien verwees zij naar jou. Zij sprak van een dynamische kanon. Jij spreekt uh, in je boekje Dominantie over een open kanon. Ja. Kan je misschien toelichten wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, ik vind de kanon as such nog steeds een waardevol iets. En dat we met z'n allen gaan nadenken over okay, welke teksten, welke literaire tradities zijn waardevol. Wij typeren ons? Het hangt heel sterk met identiteit samen. Maar de manier waarop dat tot stand komt, zou ik graag willen openbreken en flexibeler maken. In die zin dat de kanon om zoveel tijd kan worden herbekeken En dat de mensen die beslissen over welke teksten belangrijk zijn, dat dat ook wordt opgebroken. Dat er veel meer verschillende stemmen aan bod komen die ja, mee mogen bepalen. En dan krijg je, en dat is volgens mij nu al het geval, dat introduceren ze nu, dat ze om zoveel jaar, denk om de vijf jaar als ik het goed heb, gaan ze die kanon opnieuw gaan afwegen. En dan wordt het een historisch document in die zin dat we kunnen zeggen eh, in 2020 vonden we deze teksten belangrijk, in 2005 vonden we deze teksten belangrijk, in 1955 vonden we deze teksten belangrijk. En ik vind dat dat die dynamiek en die openheid, dat, dat past veel beter bij de dynamiek en openheid en de veranderlijkheid van een samenleving. Dat, ja. Die veranderingen ja. gaan gewoon snel. Ja. En hou houvast aan, aan, aan iets wat is geweest, dat... Uh, ja. ja. <laughs>
0: nu, ik zou daar aan toevoegen. Daarnet vertelde je over het feit dat de jongeren vandaag, maar eigenlijk ook de volwassenen vandaag leven in een heel andere wereld dan twee generaties geleden, omdat er veel meer Diversiteit is, veel meer mobiliteit, veel meer migratie, etcetera, mm-hmm. Veel meer online ook. Dus we hebben allemaal een internationaal netwerk, bij wijze van spreken, zelfs al is dat in onze straat. En dat, dat maakt het onmogelijk om te ontkennen of dat, dat die relaties bestaan. Of dat maakt het onmogelijk om nog dat verhaal van een soort van monolithisch, zuiver Nederlandstalige letterkunde nog te verdedigen. -hmm. Want er is geen zuiverheid. Zuiverheid is een illusie. -hmm. En dat is natuurlijk in our face. Maar ook als we kijken naar al die eeuwen waar we vandaan komen, dus die die vijf laatste eeuwen die nogal onze huidige globale orde hebben hebben vormgegeven, dan ook daar zien we dat Europa, die, die relationaliteit... Dus niet dat idee dat het Westen een of ander apart iets is van het niet-Westen, of dat wit iets apart is van niet-wit. Nee, dat zijn allemaal categorieën of ideeën die ontstaan in relatie tot anderen. Ja. En dat is hoe dat we eigenlijk constant moeten herdenken. aan uh, enfin moeten. Dat is hoe dat ik denk dat we best altijd herdenken hoe dat dingen ontstaan in relatie tot anderen en nooit f- kunnen echt vastgelegd worden in een, in een doosje of in, mm-hmm. in een kast... Want dan gaat het gewoon een beetje sterven eigenlijk. Dan wordt het gewoon een soort van steriel iets.
1: Dan zet je het in een museum, dan is het een historisch artefact. Ja. ja. Het is een momentopname. Ja. Doet me trouwens denken, die relationaliteit en, en gebrek aan focus en aandacht daarvoor, doet me denken aan nog een ander fragment die we klaar hebben liggen van Karin, en dat is het volgende. Want hoe ik ook heb genoten van de lessen Nederlands, achteraf heb ik het heel spijtig gevonden dat niemand de moeite heeft genomen om mij te wijzen op de belangrijke rol van Suriname in Voltaire's Candide als de plek waar hij definitief zijn geloof in het optimisme verloor. Ik heb het vreemd gevonden dat wij geacht werden om Dantes, de goddelijke komedie, te kennen, maar dat niemand mij erbij vertelde dat Dante de negen kringen van de hel had gebaseerd op een deel in de Koran waar de profeet Mohammed wordt rondgeleid door een engel in de negen kringen van de hel. Elke kring met zijn eigen specifiek soort zondaar. Docenten zagen onderdelen van de canon over het hoofd die zo mooi en ook zo belangrijk waren en die mij als migrant bovendien extra sterk aan de Europese literatuur zouden hebben gebonden. Hadden zij op een andere minder nauwe manier naar deze meesterwerken gekeken, dan zouden ze hebben kunnen aantonen hoe hecht wij met onze verschillen met elkaar vervlochten zijn. Een niet onbelangrijke les voor jonge mensen in deze tijd. Valt het eigenlijk heel mooi samen, toch?
0: Dat vat het perfect samen. Uh, <laughs> ja, en ik wist dat ook helemaal niet, dat uh, de Divina Comedia van, de, van Dante dat dat geïnspireerd was door, door onder andere de Koran. Mm-hmm. Ja, in zekere zin, ik bedoel, Karina Matmoukrim verwijst dan ook van het belang als persoon met een migratieachtergrond om bewust van te zijn. Maar ik denk dat dat belangrijk is voor iedereen. En ik denk Zeker. dat het gewoon een verlies is om te gaan denken dat. Want we gaan dan bepaalde werken gaan zien van ja, dat dat zijn witte mannen die dat gedaan hebben. -hmm. En En eigenlijk door dat te zeggen reproduceren we dat idee dat die mannen in een hoekje zitten en dat die inderdaad alleen op een kamer bepaalde inzichten hebben gehad of een fantastisch werk hebben geschreven. En, en, En zijn wij aan het uitwissen dat die mannen eigenlijk... Ja, witte mannen zijn, maar tegelijkertijd ook natuurlijk geïnterageerd hebben met, met de wereld.
1: Met de wereld ja. um,
0: om, om tot die ideeën te komen.
1: Mm-hmm.
0: En, en dat ergens het Europese project uh, helemaal niet ontstaan is uit laat zeggen voor ons uit de lage landen, uit de polders, hè, vanuit die ondergrond, uh, uit zichzelf of dat kant zijn fantastische ideeën heeft ontwikkeld, helemaal alleen op zijn kamer. Door met niemand te praten en gewoon geniaal te zijn. En dat we helemaal uitwissen dat dat helemaal niet in Europa ontstaan is. Maar ontstaan is in Europa in relatie tot de hele wereld. Als ik gewoon denk aan de verlichting, en ik denk dat wel heel veel mensen weten dat dat de de verlichting heel erg geïnspireerd is geweest door de herontdekking van de oude Grieken, dankzij de vertalingen uit van moslimgeleerden mm-hmm. vertalingen in de, ja. en
1: interpretaties en commentaren. Ja, dus <laughs> al die
0: dingen hebben een enorme impact gehad ja. op de ontwikkeling van wetenschappen
1: mm-hmm. in, in
0: Europa en dus ook technologische ontwikkeling. Dus dat, 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 ik denk dat de meest of enfin de meest misschien, maar heel veel mensen kennen mm-hmm. dat verhaal al. Mm-hmm. Maar dan vergeten we dat, als ik denk aan de verlichting 17e, 18e eeuw, dat dat een periode was van kolonisatie. Van Ook een periode waarbij dat die chronieken van ontdekkingsreizigers, die dagboeken van missionarissen en dergelijke, zeer populaire literatuur waren. Dat die saloncultuur, waar dat er koffie uh, plotseling gedronken werd dat ze gekregen hadden van de Turken en... Tabak werd gerookt dat ze gekregen hadden van de inheemse Amerikanen. En waar dat er discussies ontstaan en, zo, en debatten en zo, etcetera, over wat het betekent om mens te zijn, wat het betekent om vrij te zijn. En je moet je inbeelden, een context van totalitaire koninkrijken, hè, waar dat dan plotseling mensen beginnen denken over vrijheid en identiteit en, mm-hmm. en individualisme, etc. En eigenlijk ideeën die ze allemaal opgepikt hebben, dankzij die chronieken en die dagboeken van mensen die de wereld hebben gezien, en in debatten treden met, uh, met de inheemse bevolking over heel de wereld. En daar intellectuele, politieke discussies hadden met die mensen.
2: Mm-hmm.
0: En dat we dat volledig weg... Ja, dat we dat gewoon negeren. Um, whitewashing. Ja, dat yeah, that, that is, white, that is whitewashing, ja. Yeah. Whitewashing. Yeah.
1: <laughs> Als we nadenken over die relaties en die dialogen tussen verschillende culturen over de hele wereld, dan denk ik automatisch ook aan... Um, de nieuwe koloniale leeslijst. Een boek dat is samengesteld door uh, Rachid Elibol. En dat zijn een tiental, vijftiental essays, waarin, ze, waarin verschillende mensen opnieuw koloniale klassiekers lezen en aan een noodzakelijke nieuwe lezing onderwerpen. En um, dat is de Nederlandse context. En in de Vlaams-Belgische context is er ook de essaybundel Zwarte Bladzijden, wat jij ook hebt samengesteld. Waar eigenlijk dat vraagstuk dus is van. Uh, hoe lees je die koloniale uh, werken opnieuw? En daar hebben we een fragment van uh, Rachid Eliebol. Aan de ene kant om uh, nou ja, boeken opnieuw te lezen met de blik van nu, boeken die zeg maar, in Nederland helemaal vast in de kanon zitten. Boeken waar we eigenlijk niet aan mogen komen omdat ze uh, nou ja, al tientallen jaren door iedereen worden gelezen. En... Aan de andere kant hebben we ook boeken waarvan wij dachten van... hé, dat zijn boeken die belangrijk zijn vanwege de boodschap... of of vanwege de literaire waarde, of nou ja, uh, om wat voor reden ook. Maar die onderbelicht zijn, die mensen nu niet meer kennen. -hmm. Die hebben we ook opnieuw in de spotlight proberen te zetten.
0: Ja, ik denk in in tegenstelling tot de koloniale leeslijst... heeft uh, Zwarte Bladzijde zich voornamelijk gefocust op... uh, problematische teksten. Zeker in de context van uh, wat er gesproken wordt over een beeldenstorm of wat er gesproken wordt van censuur. Uh, Ik denk dat dat vaak meer in de verbeelding zit van mensen uh, die bang zijn van dekoloniseren dan dan dat eigenlijk de boodschap is. En door uh, Zwarte Bladzijden samen te stellen was dat ook wel een duidelijke boodschap naar nee, we, we moeten geen boeken censureren, we moeten niets op de brandstapel plaatsen. Alsjeblieft doet dat vooral niet, maar we moeten die lezen. En we moeten weten waar we vandaan komen. En we moeten verontwaardigd zijn door wat we lezen uh, en door wat uh, ooit werd beschouwd als uh, kwaliteitsvolle of interessante inzichten, die nu eigenlijk zeer problematisch zijn. En ik vond het ook wel belangrijk om inderdaad die relatie, dat dat dialoog echt wel uh, vatbaar te maken in, in, in een tekst. En daarom ook mensen van Afrikaanse origine die problematische teksten laten lezen en hen daarover laten reflecteren was een manier om samen met die problematische geschiedenis nieuwe literatuur te, te produceren. En, en, en die bewust is van zijn geschiedenis, en maar tegelijkertijd naar de toekomst kijkt en dat ziet als een gemeenschappelijke problematische erfenis waar we samen mee moeten, moeten dealen. Een andere interessante strategie die totaal iets anders is dan wat ik heb geprobeerd met de Zwarte Bladzijde is uh, de Black Archives in Amsterdam. Dat is een een soort, ja, een archief, een soort van bibliotheek die zich uh, focust uh, op literatuur geproduceerd door de gekoloniseerden. Ik vind dat wel heel interessant, ook het feit dat dat dan in Amsterdam is en niet in Paramaribo of in de Antillen of zo, maar echt wel in het hartje, laten we zeggen, van de Nederlandstalige wereld. Daar is een Black Archives waar de aandacht wordt gevestigd op culturele producties die... Ja, die die het product zijn van de kolonisatie. En die tegelijkertijd ook uh, aantonen dat zwarte mensen niet uh, plotseling tien jaar geleden zijn boeken beginnen schrijven, maar dat eigenlijk al heel lang doen. En dat zwarte mensen niet sinds 2010 kritiek hebben op de kolonisatie, of sinds 1960, maar dat eigenlijk al heel lang doen. En dat die die kritiek mag gekend worden. En ik denk ook dat de Black Archives in die zin ook wel waar dat Karin uh, Ahmad Moukrim over spreekt, het belang van een bepaalde nieuwe generatie. Die ik denk dat, dat we niet per se als Zwart of Marokkaans of whatever moeten, maar als een generatie die, die opgroeit in wat dat we tot voor kort multiculturalisme noemden, maar die opgroeien in een context waarbij dat ze die interrelatie van de wereldgeschiedenis gewoon niet kunnen ontkennen. En en gewoon niet niet kunnen doen alsof dat dat er niet is.
1: Ze beleven het echt. Ja, ze beleven het.
0: Dus dat dat uh, zo'n initiatief zoals de Black Archives er eigenlijk wel bij helpt om te beseffen dat wat we tot nu toe hebben aangeleerd of wat het betekent om Nederlander te zijn of Vlaming -hmm. uh, of gewoon mens te zijn, dat dat eigenlijk allemaal bullshit is en dat we dringend op een andere manier moeten gaan kijken naar, uh, naar naar wat het betekent om een mens te zijn of een Vlaming of een Nederlander.
1: Ja. En Jessica de Abreu, een van de oprichters van de Black Archives, die het op dit moment ook nog uh, leidt. Zij was ook op een van de avonden die we hebben georganiseerd om in gesprek te gaan met de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerden. Om daar ook na te denken over het dekoloniseren van uh, bibliotheek en van archieven. We hebben het daar gehad over classificatiesystemen, zoiets als wereldliteratuur bijvoorbeeld, terminologie. Maar ook over de uitstraling van de bibliotheek. Wie werkt er? Wie zien mensen daar? Wie voelt er zich welkom? Wat vind je terug in de collectie? Dat zijn allemaal vraagstukken die uh, spelen. Waar je ook merkt dat de bibliotheek echt zoekende is. Het zijn vraagstukken die de studenten zelf ook opwerpen. Dus daar... uh, Ja, dat was een avond waarin je nog echt... dat, Dat je merkte dat iedereen nog heel zoekende was.
2: Om in leven te blijven... Om niet te sterven van de honger volstaat het om een dagelijkse stapel bruine boterhammen te eten. Het is niet noodzakelijk om soms pasta en dan weer oesters of stamppot of rotti of Vlaamse frieten te eten. Maar in monotonie schuilt doorgaans geen schoonheid. Het toont bovendien niet de rijkdom van wat het leven te bieden heeft. Het bewijst geen diepte achter het bestaan. En zo is het ook met de literatuur. Wie steeds dezelfde standpunten aanbiedt, slaat zoveel diepte, zoveel kennis, zoveel schoonheid over. En daarmee wordt de literatuur tekort gedaan. En als je er op die manier naar kijkt, dan voelt het toch wat karig om steeds weer hetzelfde type schrijver aan te dragen. Dan is het toch alsof je die dag opnieuw een stapel boterhammen serveert. Want hoe ik ook heb genoten van de lessen Nederlands achteraf, heb ik het heel spijtig gevonden dat niemand de moeite heeft genomen om mij te wijzen op de belangrijke rol van Suriname in Voltaire's beroemde novelle Candide, als de plek waar hij definitief zijn geloof in het optimisme verloor. Ik heb het vreemd gevonden dat wij geacht werden om Dantes goddelijke komedie te kennen maar dat niemand erbij vertelde dat Dante de negen kringen van de hel had gebaseerd op een deel in de Koran... waarin de profeet Mohammed door een engel wordt rondgeleid in de negen kringen van de hel. Elke kring met zijn eigen specifieke soort zondaar. Docenten zagen onderdelen van de kanon over het hoofd die zo mooi en ook zo belangrijk waren... en die mij als migrant bovendien extra sterk aan de Europese literatuur zouden hebben gebonden... Hadden zij op een andere, minder nauwe manier naar deze werken gekeken, dan zouden ze hebben kunnen aantonen hoe hecht wij met al onze verschillen met elkaar vervlochten zijn. Een niet onbelangrijke les voor jonge mensen in deze tijd, zou ik zeggen.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook een goede zaak is. Zolang, als je denkt dat je niet meer moet zoeken, dan ben je waarschijnlijk niet meer zo goed bezig. Ja, dat um, dus mm-hmm. ik denk dat het positief is. Dat, dat, natuurlijk wil ik daar niet in blijven steken, hè, van... Mm-hmm. Uh, We zijn zijn zoekende, dus we hoeven eigenlijk niets te doen. Daar gaat het niet om, maar ik denk wel, ik vond dat wel, ik herinner mij, ik heb die avond ook, uh, ik was daar ook, dat was online als ik me niet vergis, maar -hmm. ik uh, ik heb daaraan deelgenomen. En dat er inderdaad een beetje, geen spanning zou ik durven zeggen, maar toch wel een een zeker ongemak uh, bestond over, ja, hoe moeten we het dan anders en en, en dus een bepaalde... uh, dat, dat zie ik algemeen. aan. Dus we, we hebben weinig verbeelding nog over... Bepaalde mm-hmm. dingen zijn zodanig vast... Dat uh, is het, ja. Dat, ...dat we ons eigenlijk niet kunnen inbeelden... ...wat een alternatief zou kunnen zijn... ...of een andere manier van kennisproductie... ...van kennisdeling. Maar ik vind het wel interessant dat, dat ongemak... ...ik denk dat dat noodzakelijk is... ...om, uh, om vooruit te kunnen gaan. Ja. Hiermee zijn we aan het einde gekomen... ...van deel 1 van deze podcast... ...literatuur en kolonisatie. Voor meer wijze ik u naar deel 2.